Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är denna vecka sponsrade av Volt Fashion. Svar ja. Tusen tack för ditt medhåll. Ja. Volt Fashion vet ju alla vad det är för någonting. Det är ju eh, både den fysiska butiken och voltfashion.com som vi pratar om. Finns 40 butiker. Jag tror de har 40 butiker nu. Är det sant? Jajamän, de tar över hela Sverige. Starkt fokus på skandinaviska märken, vilket är bra. Därför att om det är någonting som vi kan i Skandinavien, då är det ju fashion. Det är fashion. Eh, de har ju till exempel These Glory Days. Ja. Eh, Philippa K., Samsö, Jelindeberg, Tiger of Sweden. Och nu börjar det ju nalkas studenttider, bröllopstider. Då behöver vi prata om suits. Du pratar om suits. Tack så mycket Thomas. Ja, det är exakt det jag gör. Det viktigaste med suits, det är kvalitet och passform. Det är inte märke. Alltså, nu, vi tog upp de här märkena därför att det är bra märken som gör kvalitet. Det viktigaste med suits, det är passform kvalitet. Och det finns på Volt Fashion. Inte samtal. Det stämmer. Det är även dop på gång. Det är just det, då ja, Det föds fortfarande barn Ja ja Men måste man ha sot? Då har man sot som man har införskaffat Ja ni hör ju, det finns inte en brist på anledningen till varför ni ska skaffa en sot Så in på voltfashion.com Eller gå in i en fysisk butik Gör det och gör det nu Volt Fashion, tack Tack Vi är återigen denna vecka sponsrade av Pluto TV En gratis streaming service Som finns ute nu för alla att titta på det är väldigt lätt att komma igång för att du behöver inte heller signa upp dig på någonting. Utan det är bara att gå in och kolla. Det här låter nästan för bra för att vara sant. Det är lite för bra för att vara sant egentligen. Men säg inte det till Pluto TV så att de behöver köpa ta betalt. Nej visst, 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 Nej. visst, visst. Utan vi håller vid. Det är en, det är en uh, hemlighet. Det är en hemlighet. Ja, precis. För våra lyssnare. Bara. Nu är det så här att säsong två av Paradise har släppts. Och det finns exklusivt på Pluto TV. Mm. Vad är du för spelare? Jag är superlurig. Är det det? Ja, jag, jag spelar ett eh, starkt högt spel. Mm-hmm. Eh, och tidigt, tidigt kommer de se igenom mig. Skulle du göra rö- om rösten också då? Alltså du går in i en karaktär. Ja, så märker de. Jag litar inte på den här personen. Ja, så om jag går fram till dig och säger mm. så här. Har du tänkt på vem du ska vara? Jag är här för kärleken, baby. Jag vill bara ha ett roligt äventyr. 
Det, det här låter fake, vet du det? Det låter fake. Du vet inte hur jag är på riktigt. Fast jag har ju sett dig på Instagram. Så det här låter inte du. Jag, inte du två vars svar. Jag är desperat behov av pengar. Och jag har en tjej där hemma. Ja. Med här för kärleken. Okay. Ska, du, ska du och jag vara ett par? Ja. Vi kan gå hela vägen. Jag kommer inte kasta kulan. Okay. Och sen klipp till mig när jag sitter i en synk och säger Tom känns superlurig. Mm. Och, då, och sen synk till mig där jag säger eh, Jag är superlurig. <laughs> ja. mm. Så gå in på Paradise. Titta på den nya säsongen där. På Pluto TV. Det är gratis. Du kan ladda ner det som app också på din mobil, på din padda, på din dator, på din smart tv. Så gör det och gör det nu. Tack Pluto TV. Tack Pluto TV. Måndag morgon, måndag morgon, vi måndag är igång med morgon, podden. Måndag morgon, visa patarna, visa patarna för din lokala läkare. Om du är orolig över en knöl i bröstet till exempel, för nu är det rosa bandet månad. Bra Petter. Då har vi fått in det. Vet du hur man undersöker ett bröst Tom? Ja, då går vi vidare. Bra. Um, Petter, Petter. Ja. Rosa bandet månad. Mm. Är det en sponsor? Eller är det bara goodwill? Det är goodwill. Goodwill. Om man, om man undersöker ja. eh, bröstet. Mm-hmm. Du ska ju tydligen börja med att du ska ta två fingrar. Mm. Och sen ska du göra små cirkelrörelser över pattarna. Sådär, uppifrån ja. och ner. Pattarna tror inte man säger. Vad säger man? Då? Brösten. Brösten. Du var... Jag var där men lämnade där. Ja, ja apropå det. Mm. Jag, må, jag ska gå och kolla upp röven. Jag tror att jag har rövcancer. Jaha. Jag kissar ju kopiöst mycket. Ja. Och eh, det gör ont ofta. Är det rött? Nej, tycker jag inte. Jaha. Ska det vara det? Nej, jag bara tänkte det kan ju vara verkligen en varningsklocka. Ett signum. Kissar blod. Nej, det, det är, är inte bra. Det är din usp. <laughs> jag funderar på... Om inte annat så kan jag få ett trevligt finger, Tom. Det kan man inte få förgäves. Det kostar bara 300 kronor på min vårdcentral att få fingret. Får du välja vem som stoppar upp? Det spelar ingen roll. Men fan, det... Oh, Peter, det där kommer vi alla eh, vara med om. Och det, kommer... det är ett skämt för oss nu. Mm. Men när vi sitter och poddar och är 40, och... då är det inget vi skämtar om. Då är den där kalla britsen ett faktum. För då säger du så här, oh, jag fick ett, jag var hos, mm. kollade. The ass man. Ja. Och sen så vill inte vi prata om det nu mer. Men nu är det ett härligt. Men vi får hoppas att det, det känns så att, omodernt. att den tekniken inte går framåt. För det, blir, det kommer bli en rolig historia som vi missar. Så att när vi kommer dit när vi är 40 så säger de så här Vi ska kolla att du har prostata Och jag ivrigt börjar knäppa om med bältet Ja, ja jag visste, ja, absolut Det var det jag visste ja, jag visst. um, knäppa, knäppa av med blöjan och bältet Och han säger nej nej du ska spotta den här koppen Fuck that shit säger jag <laughs> Vi går old school Så här har jag alltid gjort Åderlåtning och fingret Det är det jag vill ha som botemedel <laughs> Mot my ass kinsa. Ja men och det, det känns, um, du är ju en kameleont vad det gäller dialekter och nu har du varit i Djursholm i några veckor och uh, det känns som att ditt språkbruk är där det en gång var. Du är ditt gamla jag igen Peter. Mm. Ja okej. Okay. Och hur känner du inför det då? Eller vad menar du? Jag gillar det. Ja du gör det? Ja. Ja då så. Tack. Alltså du är mer vidrig nu. Ja. Det är... Det, det är lättare för mig att eh, framstå som en härlig människa. 
Så det är nice. Ja, visst. Men norrländska är ju tydligen den sexigaste och gulligaste dialekten. Ja. Enligt folket. Ja, men jag, jag, när vi skulle ha överbordet med våra tjejer så kom det in en, en kommentar. Aha. Om att din och Alexandras dialekt. Ja. Smältdegel av Jersholm och Pitemål. Ja. Är fruktansvärt. Mm. Jag likade den kommentaren. Ja. Det måste ju ha varit någon skåning eller någonting. Förmodligen. Jag. För att det går inte att ogilla norrländska. Nej. Och alla som inte tycker om Stockholms mål. De är ju bara... Vänner. Ja, exakt. Ja. Det var det jag ville säga. Exakt. Bra, De... punkt. punkt. Bra. Vi klarar det Ja, ah, jag tror att det är det va? Tack för att ni lyssnar på Tom och Petters podcast. Och varmt välkomna och hej då. <laughs> hur, hur i helvete står det till då? Får jag fråga dig utan att du ska bli snea? Eh, det är bra, det är jättebra. Eh, jag, ska, jag ska berätta. Oj, bäst. Sluta. Sluta smaska. Mm. Nej men sluta. Nej, Petter. Det där var inte jag, det var du. Ah. Jag ber om ursäkt. Eh, nej men det är toppen. Jag var på Ikea. Eh, och det är julafton där. Varje dag? Ja. Mm. Jag blev lite förvånad. Mm. Alltså det är jul där. Va? På riktigt. Det är så mycket julpynt där nu. Jag tror till och med att jag såg granar. Granen? <laughs> Granen var självklart Andreas Granqvist Han stod i kassan <laughs> Han är Förklädde så och... Ja det är ja, Nej men det bara fick mig eh... det, det är någonting som är obehagligt Med hur fort vi eh... Hur fort hösten Bara är en transaktion Hur fort vi säger hej då till... Hur snabbt kapitalismens vindar Känner av vad det blåser ja Ja, det, ja. det är ju du inga problem med för du har ju börjat hugga ner granarna i din trädgård. <laughs> ja. eh, nej men det är bara det är någonting som händer nu mm. dels att man tappar all motivation till allting mm. eh, PGA-vädret mm. men hösten har ju tre bra dagar ungefär. Där man så här, oh fan jag, jag gillar ju hösten egentligen. Mm, krispig luft, oh. blått på himlen. Och jättefina färger. Sen, ja. faller, sen kommer det en bris mm. alla löv faller ner och Ikea börjar promota julafton. Mm. Och då känner jag så här kan vi inte bara chilla lite? Kan vi inte bara alltså, låta hösten få vara höst i alla fall en liten stund innan vi blickar framåt mot den vidriga vintern? Och den mest fruktansvärda helgen i våra liv. <laughs> jag pratar såklart om, om julafton med min familj. <laughs> Sams första julafton. <laughs> Nej, men jag, jag gillar julen. Men jag, jag gillar inte eh, julen innan det är jul. Mm-hmm. Är det konstigt? Oh. Blir du arg nu, Peter? <laughs> Sticka ut hakan för mycket. Oh. Kommer vi få folk emot oss? Vi har ju sagt att vi ska bli mer edgy. Mm. Det här är fruktansvärt. Har, tror du förresten att sen förra, för förra podden mm. när vi pratade om en super kändis svensk ja. som... Hur många räknade ut det? Ganska många tror jag. Det var flera som frågade. Ja, jättemånga frågor. Ja. Men det var för att de inte orkar. Vi har så jävla lata. Jag skrev till alla dem. Ja, du gjorde det. Ja. Det är inte bra för att det, det kan också ta, Va? ta löp eld så att säga. Djungeltrumman slår. Du vet att internet fungerar för alla. Man kan ta en printscreen. Exakt. 
Där står mitt namn och <laughs> den personens namn. Och vad jag har sagt. Ja. Bra, vi får hoppas att det händer. Nej men jag tänker, i podden så... Här får vi ju kanske inte riktigt säga det, tyvärr. Mm. Men på våra personliga Instagram... Så... Ska vi säga en person vi hatar? Ja! Ja. Kör! <laughs> du först. Jag hatar... Hitler. Nej men det är för... Det är för du taskigt, må... Du måste eller? ogilla en person som inte... Har mördat massa människor. Ja, det är så lätt då att, att ogilla dem. Okej. Okay. Ja, men kör. Visa vägen. Edvard Blom. Du hatar honom? Ja. Jag hatar, jag hatar hur fross, alltså människor som frossar i animaliska produkter och skiter helt i djur. Mm. Ja, men alltså det... äter gåslever mm. från torterade franska gäss. Yes. Men det där är ju ett rimligt hat. Ja, det är du, det. Du vet varför du hatar honom. Jag hatar honom. Jag skulle vilja ha det här barnsliga roa hatet. Ah. Ja, det här där man bara, jag tål inte honom. Det jag inte så säger honom. väl inget barn. Jag tål inte åsynen av hans fula trine. Och Djursholm säger man så. Ja, så gör Det är väldigt börjarstedsaktigt. <laughs> uh, ja, jag vet att alltså, jag är dålig på att hata. Fan, jag måste fundera. Jo, oh, oh. Ja, men det här, det här är ju också supertråkigt. Men jag hatar eh, Luis Suarez. Men eh, du kan inte ja. ta någon internationell. Fortsätt. Okej, okay, någon i min familj. Ja. Måste jag ta. Någon. Någon nära. Närstående. Jag måste. Såga av benet här. Eh. Vem kan det vara? Det är så tråkigt. Det är också att på Way at West... Då blev jag ju kompis med alla människor i media som jag tidigare var lite oense med. Mm. Emil Persson, Daniel Paris. Alltså, Daniel Paris? De, det har varit dålig stämning. I många år. Men jag känner verkligen inte hat. Nej, inte jag heller. Jag hatar inte. Jag hatar ingen, men jag kan skratta glatt åt deras olycka. Förstår du vad jag menar? Jag kan... <laughs> Ja, oh, men det är ändå härligt. Alltså så, så oh, mer... Ass cancer for you, sir. <laughs> ja, men när jag hatar är det ändå på ett glatt sätt. Mm, du sprider kärlek i allt hat. Det själv. finns ändå alltså, någonting positivt. Sprid bara kärlek. Och oh. så sprid kärlek nu när jag läser upp de här nyheterna. Ja. Oh. Okej. Okay. Edvard Blom utsatt för överviktshat. Mm. Hör du? Smält en ost. <laughs> smält en ost. Kom igen Edvard. Shape up. Smält en ost. <laughs> jag vet en person du kanske hatar. Berätta. Simon i Bachelor. Ja, men jag hatar inte honom. Ja, men vad fan Tom? Var lite människa. Du blir så jävla grå tråkig i min, cell, i min närhet. I det Djursholms eh, aura. Nu är det du blir liksom, färglös. Nu är det f- röda byxor och kokain. Säg något bara som, som får folk att trilla av stolen av, av chock. I'm gay. Va? Va? Vi går vidare. Okej. Okay. <laughs> Tack. I'm Tack och hej. deeply closeted gay. <laughs> Come join me in the closet, Peter. 
Nej, men, um, var, men varför är du inne på hat, Petter? Nej, jag egentligen... Jag, du, du, jag hatar inte folk. Jag hade gärna velat det. Därför att det svänger ju så bra. Men det är så enkelt också. I Youtube-världen. Vi är ju Youtube-världen. Och... Eh, ha! 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 Bra. I Youtube-världen mm. så är det ju väldigt mycket drama. Och där vill jag att... att, att um, och ska man växa så ska man skaffa sig fiender. Och alla kan inte liksom få ett uppsving av att uh, liksom knulla med, med, med Johan Gunterberg eller någon annan kändis. Mm-hmm. Och det kommer ut. Alltså att man skapar storm. Alla kan inte fuskbygga hemma hos Jocke Boy. Du, du har ju tummen mitt i handen Tom, du kan inte bygga. Jag kan inte ha sex. Nej. Vi har liksom ingen chans att komma in där riktigt. Får... Alexander Pärleros ja. är det många som gillar att, 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 att gå på va? Alex Schulman är det många som gillar att gå på också. Ja visst. Mm. Men Alex Schulman kan vi inte gå på. Varför skulle vi göra det? Han skulle sänka oss i den här branschen. Det vi kan göra är att försöka rida Paradise Hotel-vågen. Det, det borde vi göra. Kapitalisera på andras jobb. Oh. Men någon, någon jag hatar just nu. Den mm. senaste personen jag sa jag hatar. Ja. Det var igår när jag kollade Paradise Hotel. Vem då? Jag sa jag hatar Camilla. Varför då? Camilla? Ja. Oh. För att jag känner att hon inte är en riktig person. Ja, men hon är inte det där inne. Nej, men alltså, och jag hatar inte henne på riktigt. Nej, men den inte. karaktären som hon har blivit i Paradise Hotel är så, eh, så extremt styrd mm. av Marcello. Mm. Att jag blir, jag hatar att Camilla inte finns. Hon är bara en marionettdocka. Mm, okay. jag, blir så, jag blir så, jag blir så, jag blir så, jag hatar... Hon är ett skal fyllt med Marcello Ja men alltså att hon är hon, Vad heter det? Handlingsförlamad Hon kan inte ta egna beslut Hon kan inte tänka själv mm. Jag hatar den Totala Liksom det, det totala Tomheten i henne Där Camilla en gång fanns Finns bara Marcello Mm det, det, och det då, finns ska, någonting... då, då ropar det ut Jag hatar Camilla Ja men det är ju handlings det, När man är eh, Vad heter det? Motsatsen handlingsförlamad handlings... Ja handlingsförlamad Tack ja. Det har jag också otroligt svårt för Ja det är faktiskt ett, ett personlighetsdrag Som mm. jag Som jag absolut hatar hos andra Ja Och när man själv blir det mm. Alltså när man själv börjar Jag märkte det Alltså att, att jag kan bli det med Vera och Sam. Att jag ställer dumma frågor istället för bara göra. Mm. Ska, jag, ska jag göra det här? Ska jag göra det här? Mm. Ska jag bara, nej men gör det bara. Ja. Du behöver inte fråga. Mm. Eller vad fan håller du på med Tom? Känner jag då. Men du vill, vill du ha bekräftelse då? Kanske. Nej men det är bara för att det, på, på ett sätt är det som att det är Vera som har det fulla ansvaret. Mm. Alltså hon har... Makten ju. Jag kan ju inte göra så mycket mer. Så att jag är mer bara en uh, handyman. <laughs> uh, den här händiga killen som går runt och fixar grejer. Ja. Jag är ju extremt dålig på det. Den innersta cirkeln av Vera och Sam. Ja. Den, du försöker bara skydda den innersta cirkeln jag... från att utsättas från eventuella hot. Ja, men jag försöker bara vara en god butler. Ja. Uh, och då... 
Och ibland ger din dotter en kyss. Ja, och jag är inte helt säker på mina arbetsuppgifter. Ja. Och då frågar jag, är det här, är det här ska jag göra så här ja. för er? Ska jag bajsa upp en dörr? Ska jag göra så här? Ja. Ska jag lägga en kudde där? Ja. Du är ingen butler, Tom. Sa Sam till mig. Mm. Som tog en nackre på dig. <laughs> ja, det är otroligt. Det är häftigt så här med barn. Ja. Hur de tidigt så... de lär sig att mobba dig. De är så nyckfulla och liksom... Kreativa. Mm. Fulla potential. De säger det de tänker. Ja. De gör som de vill med sin far. Ja. Um, så... Um, ja. Mm. Så där, det, men så, så långt sträcker sig mitt hat. Jag hatar karaktärer, men jag, jag hatar inte riktiga, eh, riktiga människor just nu. Mm. Nej, men det, det är väl svårt. Men, ja. man, men man skulle ju kunna känna hat mot någon som har verkligen skadat en själv eller någon man älskar. Liksom. Det, och det känner jag hat till några, men inga så här... Eh, kända profiler. Mm. Så det blir inte intressant. Men nej, jag kan ju mer känna direkt hat. Alltså det här snabba mm. förintande hatet mot <clears throat> typ Anna och Christian-videoserna. Ja. Så, mot s- de två? Nej, de älskar Men gud, Peter, starta inte beef nu. Hatar du Anna och Christian? Jag hatar Anna och Christian. Du var ju med i deras podd. Ja, jag hatar dem nu. Var det då du började hata mm. dem på riktigt? Det var tre hemska avsnitt. Men jag, skitsamma. Det, det jag hatade var ju då att ljudet blev inget bra på de här klippen. Dumt. Och, och att folk skrev till exempel... Dåligt, va- dåligt ljud. Nej, det som jag faktiskt blev irriterad på mm. med det här, det var när någon sa eh, Vad Tommy lik kulan i RMM? Alltså Random Making Movies. <laughs> Och då är det så här, hur i helvete går det till? Ja, men det är, hur de... kan folk vara så dumma i huvudet, Tom? Men det är ju för att provocera det och det som folk frågar mig bara hur, eh, hur blev du, Petter, ihop med Vera? Mm. Kan folk säga att mig? Du skriver... Va? Du... Det är för det är lite lustigt. Ja, det är lite kul. Det är lite lustigt. Ja, det är lite roligt. <laughs> jag skriver ju alltid när jag skriver till, till Kalle Schulman. Säg tjena Alex. Ja. Mm. Hej Alex. Hur ofta jag har sk- försökt få tag på dig väldigt länge nu. Mm. Utan några svar. Jag börjar bli trött på den här <laughs> relationen vi har. Ja, jag uppskattar inte din skärgång. <laughs> Petter i podden. Ja, ATG Sports som man nu kan köra odds på på alla typer av sporter inte bara på trav som ni tänkte på. Exakt. Typiskt er. Um, I veckan gjorde vi en väldigt rolig grej. Ja, vi ska ju få tillsammans med er skapa våra egna odds egentligen. Mm. Um, och då frågade vi er dels bara för att ta pulsen på våra Niners. Ja. Liksom vad, vem, vem som är mest trovärdig att 
till exempel tappa håret först. Ja. Det kan man ju försöka skapa ett odds på. Mm. Eh, men vi bad er eh, få skapa några odds. Mm. Till att börja med så brukar ju folk prata om lågoddsare och högoddsare. Mm. Och det är ett väldigt vanligt missförstånd som folk har. Mm. Att folk säger att när någonting är troligt ska hända, mm. typ att Tom kommer växa ut skägget nu till vintern, mm. som du gör varje vinter, mm. då säger man så här, ja det är ganska hög odds på det. Mm. Alltså att man säger att det är mycket odds, alltså att det är bra odds tänker man då. Mm. Men hög odds är det betyder att någonting är otroligt. Mm. För höga odds betyder att du får mer pengar tillbaka för att det är otroligare att det här ska ske då. Mm. Om det är bra odds, ja. då är det låga. Då är det en låg odds är det. Mm. Och det är lite, ja men det är lite, det känns fel i huvudet. Ja men lite. Ja. Mm. Och vi har fått in förslag då på vad vi skulle kunna göra odds av. Det här är ju, vem kommer dö först? Och det, så här, dels måste man ju kunna, det måste finnas ett slutdatum. Ja. Så att man inte har lagt in lite pengar på något som kommer kanske ta slut om. 80 år. Ja, exakt. Och det får inte heller liksom, kunna bli korruption. Det var någon som frågade eh, vem som skulle vinna mellan i en boxningsmatch mm. mellan Lutz och Get Henry till ja. exempel. Där finns det ju risk för korruption. Mellan dig och mig. Ja. Ja. Men på annan boxning... Eller mellan Lutz och, och Get Henry. Ja. Mm. Men på annan boxning så, så kan man ju såklart eh, bättre på det. Om det inte var så att jag... För jag fick en till exempel som är så här Vem tar mest i bänkpress vid nyårsskiftet? Mm. Och det hade kanske funkat ifall du och jag hade någonting att spela för. Så att du, ingen av oss ville förlora. Ja, men jag fick in en till rolig. Ja. Vem kan raka av mest kroppshår? Det är intressant. För ja. att du har väldigt mycket på huvudet. Och jag har väldigt mycket överallt annars. Ja, så att om man skulle väga. Mm. Om vi rakade av allt hår. Ja. Inklusive dina ögonbryn. Ja, bara där. Ja. Vilken skål väger tyngst? Ja, exakt. Det här är något jag skulle vilja betta. På riktigt? Ja, det är kul alltså. Vem, kan, vem av Tom och Petter kan få längst skägg i Movember? Ja, det skulle man kunna betta det på. Det kan man faktiskt betta på. Ja. Vi clean rakar oss ja. och sen så kör vi en hel månad. Då har man ju början slut. Mm. Uh, det är, faktiskt, det är ganska kul. Och den här då, oddsen på att ni blir Sveriges största Youtube-kanal. Det kan man göra till en odds. För det är någonting som du och jag verkligen vill. Men vad är slutmålet där? Att är det Sveriges största Youtube-kanal? Ja. Och det, det kan ju ta hur lång tid som helst ju. Ja, ett halvår. Ett halvår. Vi har bara en kan... 980 000 prenumeranter kvar. Så vad är oddset på att du och jag kommer vara Sveriges största Youtuber vid Youtubers... Vid nyår. Ja, du skulle nog få tillbaka en, gång, en miljon gånger pengarna. Ja. Vem upplever The Switch först? Oj, det vill säga att pungen blir längre än snoppen. Vem har sagt att vi inte båda har upplevt det redan? Men det här är alltså sånt som vi kommer försöka skicka in och skapa tillsammans med ATG och ta mm. fram med dem något typ av internt odds. Mm. Men de har ju även andra odds som man kan bätta på. Till exempel vem som vinner valet i USA. Ja. Vem som vinner allsvenskan? Vem som vinner allsvenskan? Ja, det, det är faktiskt många som undrar om den här pleppgrejen. <laughs> det, det är inte bra. Nej. Nej. Men Tom. Ja. Men det är ju såklart 18-årsgräns på spel. Självklart. Och det finns en stödlinje också för er som behöver det. Och annars så vill vi bara tacka ATG för att ni är med och sponsrar den här podden. Ja, verkligen. Tack ATG. Tack ATG. Apropå saker, drag hos människor som man hatar- är det intervention på gång? Nej, 
Fuck. Inte för dig. Det är mer av en självintervention. Jag har ju mm. bott i Djursholm. Ja. Nu de senaste två veckorna. Och här kommer Mia. Och här kommer min mor. <laughs> Hon ska berätta, berätta att jag är adopterad för mig. Live. <laughs> ja. uh, nej, men att... Uh, att... Jag är ju otroligt nostalgisk som person. Och ser saker väldigt mycket i historiskt. Alltså jag är mer intresserad av historia än vad jag är av framtid. Mm-hmm. Är du det? Hur mycket tid och kraft lägger du kring läsa historieböcker? Ja men typ. Alltså mm. så här historiska händelser. Alltså nu till exempel har jag börjat med ljudböcker. Mm. Och då de böckerna som jag har läst eller ja, jag läser. Lyssnat. Jag läser och lyssnar. Um, Nej, okay. Ljudböcker läser man inte. Ja, fast du i på app. Du, lys- du lyssnar på ljudbok. Okej. Okay. Ja. Sen har du då läst en bok, säger du. För att tillkredigera. Ah, jag kan inte läsa Tom. <laughs> jag lärde mig aldrig. Och då är det ju att jag har läst Utvandrarna, eller jag har l- lyssnat på Utvandrarna. Ja. 1773. Så du har läst 1773. världens längsta bok, säger du. Exakt. Nej. Uh, ja, men jag, jag är otroligt fixerad kring tid. Mm. För att jag har en väldigt speciell känsla kring tid. Oh. Vad? Är du tidsresare? Nej. Oh. Oh, du kan inte säga det här. Jag Om fattar. du hade fått välja mellan att åka tillbaka i tiden hundra år eller åka mm. fram hundra år, vad hade du gjort? Åka fram hundra år. Skulle du det? Mm. Jag funderade på det länge. Eller länge, kanske sju sekunder. Och så kom jag fram till att jag skulle absolut inte åka fram i tiden i hundra år. För tänk om du åker fram i tiden och så ser du att allt är ruiner. Mm. Och sen så kommer du tillbaka till nutiden och så vet du att just det, alla här kommer förmodligen dö. Men eh, alla här kommer ändå dö. Alltså någon gång. Ja men mänskligheten då. Ja. Nej men och då, då hade jag ju blivit en sån här crazy guy som står på gatan. Everyone's gonna die! Exakt. Och då, då hade jag kanske kunnat hindra det. <laughs> um, Modern Jesus. Mm, men jag vet inte. Det, ja. Jag, jag vet inte om jag. Jag, här, jag är fascinerad av historia. Mm. Men jag hade hellre velat åka tillbaks. Alltså 3000 år. Mm. För att hundra år tillbaks finns det så mycket dokumenterat mm. att det känns som att så här, jag kan tänka, jag kan föreställa mig hur det är. Alltså det är min, det är min morfar som levde då. Han föddes 1900. Så han var 19 år gammal. Mm. Och, och det ja men jag vet inte, Quick det maths. finns inte så mycket att hämta tycker jag mm. från den tiden. Okay. Men så att hundra år bak eller hundra år fram och jag hundra år fram för det känns mycket mer intressant. Mm-hmm. Men eh, från den perioden där det inte finns så mycket dokumenterat mm. egentligen. Mm-hmm. Det hade varit intressant att se. De här uh, Atlantis. Exakt, dinosaurierna som fanns oh. för 3000 år sedan. De här uh, försvunna civilisationerna. Mm. Ja, hur byggde de pyramiderna? Peter? Det är tråkigt att du inte kommer hitta några här i Stockholm. Bara. Du kommer ju gå runt i en skog. Det, är just, det kan du ju redan göra. Ja, listiden. Vad roligt, Peter. Så skajigt. Och jag skridskor flera kilometer upp i luften. Jag åker tillbaka för jag har alltid gillat skridskor. 
Ja, det är kul. Det här är roligt. Nej, men att, äm, att jag har varit så besatt kring att försöka att skapa olika tidslinjer för att se hur historien har utvecklat sig. Vänta, Peter. Vad? Är du en tidsresare? Nej, jag har sagt det här redan. Du får inte säga det i podden. Nej. Just, 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 just. <laughs> det, det är stitsamt. Ja, ja, ja. Um, och när jag gick i Djursholm, kvällspromisar, mm. så... Det är gott. Det är gott med kvällspromis. En god kvällspromis. <laughs> med räkor och det smakar. majonnäs. Ja, visst. Ja, nej, jag fattar. Då um, gick jag en rutt. Rutt? Där varje... <laughs> Jag gick en rutt, en kvällsrutt eh, där man när man går i sitt barndomsområde mm. då får upp otroligt starka minnesbilder. Mm. När jag får upp en minnesbild då känns det som att jag faller i en cylinder av tid och känner exakt det jag kände när jag var på en viss plats. Aha. Gör du också det? Ja. Som att det, liksom, där existerar inte tiden. Du är där. Vad? Vi är båda tidsresare. Nej, men då! Säg inte det! Säg inte det till dem! Nej! Jag ska gå tillbaka i tiden och odla mustasch. Men, oh, men jag, jag känner verkligen igen mig. Eh, för att jag tänkte på. Jag tänkte på det här med minnen och, och hur starkt vissa minnen eh, är. Alltså att jag, jag kan sätta mig in. Det senaste, starkaste minnet jag har mm. är från förlossningen. Mm-hmm. Jag kommer ihåg nästan allting. Jag kan, jag kan blunda och så kan jag känna att jag sitter i rummet precis efter att samma kommit ut. Mm. Och vi ska snart byta rum. Mm. Alltså jag, det känns som att varje sekund är en sekund där. Ja. Alltså, och annars så känns det som att med minnen är liksom, det är snarare en bild eller liksom tio sekunder av någonting. Mm. Men vissa minnen är så starka att det känns som att jag skulle kunna vara i det minnet i en timme. Och det är i samma slags tid som det är nu. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Och på det när, det, när man när man sätter sig in i det så får man ju verkligen en känsla av att på ett sätt så är tid inte linjärt. Mm. Alltså att vi kan lyckas i våra huvuden liksom eh, vara i någon slags femte dimension mm. genom att genom minnet och genom att liksom ja, men genom att, att bara föreställa sig det. Mm. Det som jag blev så chockad över var att jag kunde uppleva när jag gick på de här ställena mm. så kunde jag se mig själv där jag var hur jag såg ut och exakt vad jag kände. Även fast de känslorna inte existerar i mig idag längre. Mm. Alltså exakt fast de gör det. det. Ja, alltså även fast de inte är närvarande i mitt liv mm. så kan jag uppleva exakt samma sak. Jag tänkte prata om känslor som jag kände som jag inte känner idag men som är lika reella då som nu när jag gick förbi mm. de platserna. Men det som jag sa nu med femte dimensionen... Jag lyssnar inte. <clears throat> Känner du igen dig i den känslan? 100 procent. Uh-huh. Och det är det jag precis för att jag förstår vad du menar med att när man säger att tiden, tiden inte är 
linjär på det sättet. För att du kan transportera dig mellan platser med samma enkelhet som man kan transportera sig tillbaka till ett ställe där man var sju ja. som när man var 18. Ja, men så du... är den tiden inte... Har du, har du sett filmen In Time? Ja. Det är ju liksom... Det, den symboliserar ju något så himla fint att han kan gå tillbaks eller han kan gå in i ett rum då mm, där hans pappa är. Ja. Och det är ju lite samma... Hans döda pappa. Ja. Mm. Och det är lite samma sak med liksom med minnet och med drömmar. Jag, jag minns, och det var så jävla starkt när jag drömde att jag hängde med min farfar igen. Mm. Som dog när jag var tio liksom. Ja. Eh, och när jag vaknade så var jag så himla glad för det kändes som att jag hade alltså i hela min kropp så kändes det som att jag hade fått en till dag med honom. Ja. Och det var bara ren lycka. Mm. Alltså det, och Även fast det var en dröm så är det, det, den drömmen och det minnet i, det, i den drömmen mm. känns lika starkt och givande som ett faktiskt minne. Mm. Så hade man gjort en film så hade det varit bara en annan dörr som jag gick in i ja. och fick ett nytt. Ja men för att det kanske inte hände fysiskt men det hände för dig och gav dig samma utslag i höve. Som det hade gjort ifall det faktiskt hade hänt. Mm. Men jag tänkte börja med att gå förbi då på min promenad. Mm. Fafnervägen. Där jag för första gången eh, upptäckte den sexuella revolutionen. Von Fafnervägen. Exakt. Om jag får rätta dig. Eh, av Fafnervägen. <laughs> oh, oh, Fafner. ja. eh, Kalla av Fafnervägen. <laughs> alla, alla, alla adresser uppkallas hela tiden efter den som bor där just då. <laughs> I Jönsson. Kalla av Fafner. <laughs> på Fafnervägen så upptäckte jag min... Oj, förlåt. På Fafnervägen så upptäckte jag då den sexuella revolutionen för mig. Det tråkiga i den här historien då mm. det är att jag inte är delaktig i det. Jag är inte delaktig i den revolutionen. Nej, okay. Men jag upplever den där. Och det är för att jag känner, när jag går förbi Fafnervägen, det här huset som jag ska prata om snart, mm. så ser jag och känner mig själv när jag på min cykel kommer och svänger förbi mig själv och cyklar iväg på väg hem. Och jag, jag känner den här känslan av att jag har upplevt någonting som har förändrat mitt liv för evigt. Jag har fått en känsla som jag nu aldrig haft tidigare, men nu kommer ha för evigt. Mm. Och det var eh, 2006. Jag var 13. Mm. Och jag får ett sms från min dåvarande väldigt nära vän. Och han är då i högstadiet. Eh, han är en bra kille. Mm. Men han är på väg uppåt i hierarkin. Och jag är kvar där nere. Är han några år äldre än dig? Nej, han är samma. Mm. Han är ju... Vi är ett gäng och han är den som är på väg upp och är lite accepterad av snygga tjejer. Lite så här. Och han, för att han ska röra sig uppåt mm. så måste han kapa sig fri från chipstutte-gänget. Så att säga. Um, får jag ett sms av honom då när han säger Jag har fest, vill du komma hit? Uh, och jag säger så här, Oj jävlar, ja det kan jag absolut göra. Mm. Så det var spännande. Så jag cyklar då till hans hus på Fafnervägen. Och när jag kommer dit så är han där med två 
populära killar. Och de är stenfulla. Uh, och det är första gången som jag upplever jämnåriga människor stenfulla. Det var bara tre perster. Det var tre perster. Uh, det var kalas. Men de. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Vi är återigen bundna enligt kontrakt. Ja, men också känslomässigt. Ja, med IKEA. Ja. Uh, nu är det så va att sommaren står precis runt knuten. Ja. Yeah. Och när är sommar? Summertime. Då behöver jag i alla fall ett ställe att slå ner min lilla skärt på. Ja. Och var vill jag slå ner min skärt på? Jo, gärna i en bekväm och tjusig möbel från Ikea. Eh, gärna utomhus. Ja. För det är där jag vill hänga mest. Det är liksom. där man vill vara. Du vill ju även kunna bjuda in andra som kan sitta och njuta av det härliga vädret. Ja, för både du och jag har ju till exempel balkong. Och jag håller ju dessutom på att renovera min balkong. Mm. Så att jag har ju varit nu på Ikea och köpt Sprillans Nitral. Wow. Tack. Och jag vet vad? Jag ska göra den själv. Det är ingen som kommer dit. För att det är så lätt. Det är så lätt att lägga trall. Det där har jag gjort. Ja. Och jag vet att det är lätt. Ja. För när man köper saker på Ikea, då ska det vara smidigt, det ska vara snyggt och det ska vara till ett bra pris. Och det är det som gör att Ikea är vi företag i Sverige. Det stämmer. Ja. Så gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack så mycket Ikea. Jag minns hur det var att se människor som är som jag mm. i princip. Förutom att de är större, coolare. Men att de är, jag känner dem så pass bra. Så att när jag ser dem så är det jag. Förstår du vad jag menar? Mm. Och när de ålar sig runt på golvet och skrattar och trycker in snus i munnen och liksom luktar sprit mm. så så är det är liksom första steget för mig att förstå att okej, okay, det är här som jag är på väg in i nu. Och den här kompisen till mig berättar då att de har haft tre tjejer som har varit där men som åkt hem. Mm. Klockan är väl kanske tolv på kvällen. Och han ganska övertygande 
Och stolt berättar om hur han har pullat en av de tjejerna. Alltså att han hade hånglat och fått stoppa in handen i en av de tjejerna. Nej, oh. ja. Nej men oh. vilken ångest jag får nu. Ja. Det här Nej. är... Nej. Vad tänker du på? Nej men jag bara får ångest av att de är 13 och att det där händer alla. Nästan alla. Nej men usch, förlåt. För det är någonting som är så jävla förlamande för en ung kille när, för att för som, på gränsen, när man är mellan liksom ett, ett riktigt barn mm. och den perioden mellan att man är ett barn och att man är är en vuxen så finns det som en mellanspelsperiod när man upptäcker sakerna som det innebär att vara vuxen. Så att du upptäcker sakerna först och sen så strävar du efter dem och sen så uppnår du dem och då blir du vuxen. Och i den första perioden av att upptäcka det är till exempel en sån sak. Till exempel som är att du kommer någon gång ha dina... Nej, Peter... Ja, men det, jag vet att det är ja, men det är så otroligt. otäckt när du det säger är det är Det är ju otäckt. Jag, jag hatar det ordet också. Pulla. Nej, men, oh. <laughs> ja, Nej, men, men det, det är det. Vad ska det... man säga då? Ja, men... Fingrar eller så här, men det... Ja, men, men det är ju ja. otäckt. För att det är någonting som är så jävla sjukt. Jag minns hur skakad jag blev av den. Att nyktet processa att det är en grej som folk... Nu har folk gör. tagit det steget. Ja, exakt. Och jag är folk i den här åldern så att jag är delaktig i den kulturen just nu. Av att folk, folk och folk. När man är en sån där ung kille då är en tjej manifestationen av alla tjejer. Alla dömande tjejer blir i varje tjej. Så att man vill ha bekräftelse av alla. Och att, att få vara med en tjej är ju lika mycket som att få vara med alla tjejer. För att du blir accepterad av Kvinnosläktet. Det är en sån otäck period. Alltså jag... Dels är det en otäck period för alla. Men det känns som att det är speciellt en otäck period för tjejer. Just för att unga pojkar är precis så som du säger. Alltså de ser att alla tjejer är en tjej. Alltså de de, de kan inte förstå individen. De förstår... Alltså så här... Det är en sån otäck. Det är sånt otäckt sätt att se på de här jätteunga tjejerna. Mm. De är ju själva, pojkarna är såklart också jätteunga. Mm. Men det, det, är, det känns som att det är. Oh, jag fasar inför den här perioden. Mm, jag jag vill det. inte att någon människa någonsin ska vara i den här perioden. Mm. Men och det är den som också. Men den här perioden som du pratar den är, om... Det, det är ju en granat som slår ner hos barn. Ja, och det är, så, det är så obehagligt för att du pratar om att man går från barn till vuxen och att det är en period mellan det. Mm. Det känns som att den perioden går att kategorisera eh, ytterligare i att å ena sidan så är det verkligen barn mm. alltså som börjar testa grejer. Och sen så den här jakten på att bli vuxen. Mm. Fan vad den har förlängts till att... För förut blev folk blev ju vuxna för att de åkte in i krig när de var 18. Mm. Eller de var tvungna 
att ta mogna beslut för att De skulle överleva. ta hand om gården. Ja, men saker ja. och ting var tvungna. Alltså, det fanns en verklighet. Mm. Du måste göra de här grejerna. Mm. Nu är det ju... Den enda verkligheten är att du ska hitta dig själv. Mm. Här i alla fall. Och därför är den jakten på att bli vuxen är... Ja, men den kan sträcka sig så långt som 35-åringen. Men exakt, men det finns 35-åringar i Paradise Hotel. Och det är obehagligt att den kan gå från 12 år mm. till 35. När den egentligen bör gå från kanske 15 till 17. Mm. Det borde vara en kort, intensiv period. Där, och under den perioden så försöker man bara hitta vad är de sakerna jag, jag måste göra för att bli, eller som jag ska, måste sikta på för att kunna bli en bra vuxen. Ja, för på samma och sen s- utförde de sakerna. Mm, för på samma sätt som den här kompisen då mm. upptäckte, utforskade och hade då gjort det här med en person för första gången mm. så känns det ju som att alla de som har sett Paradise Hotel också testar och letar fortfarande. Mm. Jag testar att ha sex med ja. alla tjejer på hotellet. Och se vad som händer. Precis. Exakt. Och det är fasansfullt. Ja. Och det, jag, minns, alltså jag tyckte inte att det här var en trivsam period. Nej. När jag upptäckte det här. För att jag ville också vara ung evigt. För jag var så lycklig som barn. Mm. Och jag tänkte verkligen så att när vi nu går in i det här steget att förut så var det högsta steget det var att pussa en tjej. Mm. Och nu är det steget mycket längre ifrån. Så att nu måste du växa för att få ta det steget. Du mm. måste bli full, du måste vara populär, du måste bli snyggare. Eller? Jag kommer också ihåg den här perioden som mycket illamående. Mm. Alltså man var så nervös. Eh, det, det var ofta, det kändes som att man hade en klump i magen och ja. det sög till som om man skulle bli påkörd av en buss. Ja, men en av de mest traumatiska upplevelserna som har hänt mig tror jag, mm. det är att jag sitter på en mattelektion på Victor Ibergs samskola åttan kanske jag sitter längst bak av någon anledning och hela bakre raden blir utkörda för att det snackas för mycket under den här mattelektionen då. Mm. alla går ut den tuffaste tjejen på skolan jag använder sådana barnslord men ja, tuffaste tjejen i skolan hon börjar snacka bara, så fort vi kommer ut så säger hon det här är bullshit och han är en jävla gubbhora och hon är liksom allmänt kaxig. Mm. Och alla sitter och småskrattar lite. Och jag tillhör inte den här gruppen. Mm. Um, uh, och då säger han så här att han vågar ja, att han vågar köra ut mig. Att han vågar köra ut mig. Och jag säger då lite under andetaget bara mm. du kanske skulle prova att hålla käften någon gång på hon tittar på mig går fram till mig och ställer sig tre centimeter från mitt ansikte. Och jag sitter ner och hon står upp. Och så säger hon, var i helvete fick du luft ifrån? Och jag frös. Totalt. Och det är så tyst som det är nu. Och det är det i kanske fem sekunder. Tills hon ställer sig upp. Och där var jag liksom i den åldern. Och där, där var det ju... Det var ju ett lejon som stod och sniffade på dig. Ja. För att se om du var död eller inte. Och det var <laughs> så gott som. Och du var så gott som död. Men jag var ett rådjur som låtsas vara död. Det var en kopparorm som var <laughs> helt still på vägen. 
Ja, ah, shit. Jag minns första gången jag skulle krama. För att man blev, man blev ju ihop genom att fråga chans. Mm. Så jag hade blivit ihop med en tjej eh, som jag aldrig hade vågat fråga chans på om det inte vore för att min kompis pratade i telefon med hennes kompis mm. och frågade mig om jag ville bli ihop med henne. Mm. Och så frågade han chans och sen så, så, så blev det så. Mm. Så vi blev ihop Aha. av att det var två andra som frågade om vi ville vara ihop med varandra. God. En ja. fin tradentkedja på Och sätt. att jag, jag minns första gången som jag kramade henne i skolan. Mm. Alltså, för jag tänkte så här bara, nu är vi ihop utan att vi ens egentligen har pratat om det. Ja. Och då, det här är ju min tjej. Mm. <laughs> så att när hon kom till skolan så jag bara hade bestämt mig för att så här, ja men jag, nu när hon kommer så kramar jag henne och frågar hur hon mår. Mm. Och att jag liksom samlade upp mod. Mm. Och det var en så dålig kram. För att man alla höll i sina så här mappar och grejer. Ja. Och jag kom och bara så här, från ingenstans kom jag som en liksom virvelvind ja. kramade henne förmodligen alldeles förlöst och konstigt och hon höll i sina mappar ja. hon kramade inte tillbaka. <laughs> Hej! Och sen gick jag. Och det var liksom det var, man var så osäker mm. och jag tror alltså, det var samma sak där, man var fortfarande verkligen kvar i barnet, att mm. så här, var kul att spela fotboll och kasta snöbollar. Ja. Men, ja. Jo, men för att det, det, och det är någonting som den, den s, som liksom post-explosionen mm. av att upptäcka att från den där kramen, nu börjar folk komma in i varandras kroppar, mm. är absolut chockartad. Ja, men det är, det är utomjordiskt ju. Ja. Och bara en sån sak som... Alltså, nu i Paradise Hotel, vi återkommer ofta till det. Mm. Men där är ju... Det är ju oralsexljud man får höra. Alltså, det är, det, det är ju så intimt. Mm. Och det är så konstigt för mig tanken på att de, det minnet jag har när jag upptäcker det här mm. det är så kopplat till en plats och till människor jag känner i min ålder. Men för de människorna som, eller de 13-14-åringarna, 12 kanske till och med, mm. som lär sig det där nu, så kommer den platsen, tiden och känslan vara kopplad till 10-15 år äldre personer som mm. går liksom går lös på en penis i tv. Eller en sniper. Ja. Som man säger på isländska. Sniper. Sniper. Ja, men det är märkligt. Ja, det är väl. Ja, det... Jag går vidare. Mm. Uh, jag går förbi modgundvägen. Av modgundvägen då kanske. Ja, noppe av modgundvägen. Exakt. Um, och uh, det är en riktig hemmafest. Det här är ett år senare. Mm. Jag har levt med den här vetskapen i ett år. Mm. Jag är fortfarande sen. Uh, jag är fortfarande kört. Jag är fortfarande chipstotar. Mm. Och det jag ser när jag går förbi modgundvägen det är hur jag står på övervåningen och har dragit upp tröjan i spegeln och står och hoppar. Jättekonstigt. Men det som har hänt då det är att det har varit en hemmafest. Vi har för en gång skulle det här opopulära gänget som vi är i mm. fått tag på tjejer från en annan skola. Vi är 
som fulltaliga. Mm. Och nu finns det på något sätt allting är inte bara en envägskommunikation mellan killar där vi pratar om tjejer utan tjejer, vi får träffa tjejer som pratar om tjejer med tjejer framför oss och till oss. Så att vi får en större förståelse och jag menar jag har ju pratat med tjejerna i 15 innan dess mm. men det har ju varit nära vänner från barndomen eller det här var ju liksom nya mm. nya tjejer. Jag är väl 14, inte 15. Skitsamma. Um, och det som händer är att jag får hångla för första gången. Jag är inne i en karaktär, minns jag. Mm. Som är att jag spelar allan. Alltså jag försöker vara rolig. Mm. Jag försöker vara lite knäpp. Uh, vi har alla liksom, innan det här har alla pratat på MSN. Och pratat om så här, vem kan fixa alkohol? Och det är alltid någon som är jävligt nära på att kunna fixa alkohol, men misslyckas. Mm. Men vi har inget. Men det gör ingenting, för att vi är ju fulla av kicken, bara. Av att träffa eh, motparten då. Och någon gång under så ser jag att två tjejer ligger under ett bord. Och snackar. Varpå jag kryper in under det här bordet. Mm. Och där inne så fråga dem, ska inte vi alla tre strula med varandra? Varpå vi gör det. Jag känner den här sträva tungan för första gången. Mm. Och jag är så in i en karaktär. Sträva tungan. Sträva katttungan. Liguana tungan. Och jag är så uppe i den här kicken. Mm. Jag har en sån stark liksom, starkt stånd. Starkt stånd som trycker ner. Du börjar levitera. <laughs> Exakt. Jag blir så exalterad av det här. Jag säger att jag måste gå därifrån. Så jag går längst upp. Eh, och ligger i den soffan som mm. är där uppe. Så länge att alla människor börjar gå hem. Alltså vi snackar en timme. Du var klar. Jag, var kla- jag känner mig klar. Um, du vill inte sabba liksom det här som var. Nej. Och sen så när det är alla har gått hem och mm. även världen har gått och lagt sig för jag ska sova där mm. då går jag upp och så ställer jag mig fram spegeln och så tittar på mig själv och så ser jag så här: du är nu en kille som har strulat en kille som har strulat du är nu en sexuell varelse för någon annan du har alltid känt sexuella känslor mm. men för en annan person så har du nu blivit accepterad som en sexuell varelse och det ger mig en sån kick att jag då tar av mig tröjan och ser hur tjock jag är. Och när jag ser att jag är fet och börjar hoppa så tappar jag allt. För då tänker jag, just det, de har inte sett det här. Så då jag märker jag att här, det är som att jag kan höra ljudet av mina fötter mot stengolv på en, to- på en toalett när jag upptäcker att här, ah, det var min karaktär de hånglade med. Men under kläderna är jag en liten chipstuttepojke. Du var tvungen att liksom förklara varför, ja. varför någon hade accepterat dig mm. genom att genom att tänka din karaktär och Fan vad ledsig jag blir att, att det var så för dig. Hur var det för dig? Första gången jag hångla 
var, vi var fyra stycken som kollade på film. Ja. Ah. Eh, vi låg innerst och, och hon vände sig mot mig och då vi låg och mös och sen så började vi ångla lite grann. Mm. Men jag, jag minns hur illa jag mådde. Mm. Av nervositet. Mm. För att jag gjorde fel. Mm. Alltså det var... Det var... Tänderna möttes. Det var... Det var, det var ingen nice. Mm. Alltså det var... Jag, hade, jag önskar att jag hade fått träna på det innan. Mm. Innan man skulle göra mig en riktig person. Ja. Så att det skulle liksom bli en härlig upplevelse. Jag minns att jag bara så här... Jag var inte taggad på att göra om det där. Inte att jag inte förtjänade det. Eller inte att jag var tvungen att förklara varför det hade skett. Mm. Det var mer bara liksom bara en rädsla snarare. Mm. Men det, å andra sidan så här, delvis, jag tycker att det är en tragisk scen mm. på något sätt. Men den är också lite bra för mig. Men det känns, det känns som att nog många kan känna igen sig och, och att alltså det är ju viktigt kanske att du har gått igenom det där och, och kommit ut på andra sidan av att du gillar dig själv. Men det känns som att det är många som fortfarande <hör> så fort det går bra eller så fort någonting nice händer måste, måste ta ner en själv på jorden mm. genom att liksom så här sänkas Liksom det, mest, det mest personliga mm. måste de sänka sig själva. Alltså, och att det är satt i system i tankarna. Mm. Att så, här, så fort någon blir intresserad ja ah, det är för att det här. Mm. Ingen, kan, ingen kan älska dig din dumma. Alltså att, för man, är så e- man kan vara så elak mot sig själv. Mm. Ja, och jag tror att det här det var ju liksom en sån sak som att jag känner ju inte den saken idag. Nej. Men jag är ganska glad att jag kände det då. För att det jag gjorde på något sätt att det fanns någonting mörkt i hela den i hela jakten. För den hade alltid varit för mig skrämmande på, på så sätt att det var som att jag inte känner att jag är redo för mm. att bli en sexuell person. Eller för att gå in i de, de typer av relationer. Men där kände jag så här, åh jävlar, det är till och med så att du kan fulspela dig in dit. Och även fast jag inte tycker att jag fulspelade mig så är det ändå att jag får känslan av att du kan manipulera. jag kan manipulera folk att göra sådana här saker. Det är liksom skådespeleriet. Ja, men och, jag vill liksom trösta på något sätt eller säga någonting. Men... Det som men... jag vill säga egentligen det är ju, för det första så tycker jag att det är så intressant med det här med att hur man kan komma tillbaka i tid och känna de känslorna man känner. Mm. Som att det, man är i dem, fast jag inte alls känner dem idag. Mm. Alltså, praktiskt sett så ser jag inte mig själv som en, en främling för de här interaktionerna längre som man har mellan män och kvinnor. Mm. Men jag kan känna dem så färskt som de är idag. Mm. Och att det är någonting som är så jävla mörkt med att upptäcka att man blir äldre också på det sättet. Det är en sån avgörande period och man har så lite verktyg. Ja. För att alla lever ju sen som vuxna och försöker hantera mm. det som hände när man var barn. Mm. Och 
hade man haft hade man kunnat få liksom göra om saker mm. med <clears throat> fast man hade varit med om allt som man har varit med om nu mm. så hade man kanske inte behövt liksom hantera barndomen på samma sätt. Mm. Alltså vi, vi, vi plockar ju upp skador och försöker sedan liksom göra rent de såren under alla, 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 alla år sedan. Mm. Och det är något så jävla det är något så mörkt för det, det, det som du säger liksom är den självkänslan att du inte förtjänade att du var tvungen att du påminner dig själv om att du med din kropp. Mm. Men det, det som var så konstigt var att jag gillade ju verkligen mig själv. Alltså jag älskade ju mig själv. Mm. Men jag gillade inte. Jag tror att det som gjorde det var inte att jag inte tyckte att jag inte förtjänade det riktigt eller att jag inte Men gillade alltså, jag dig gillade... själv som barn. Alltså i den perioden i den liksom i den i det rummet som barn gillar dig, mm. men i rummet som person som ska bli en sexuell varelse, mm. passade du inte in. Precis så är det. Alltså, hela den grejen var att jag var så rädd för att gå in i det här rummet. Mm. Att jag ville trycka tillbaka mig till Peter Pan. Peter liksom. Pan. Mm. Jag ville inte bli kapten Krok. Jag ville inte bli gammal. Mm. Jag ville inte känna liksom, att jag har en krokodil som är döden som är, hänger efter mig. Mm. Att jag måste bli ta ansvar. Eller att jag måste... Jag ville liksom leva kvar i den tiden. Mm. Och det är... Jag tror att det mycket är det som gör att jag är så jävla historiskt besatt av en tid där jag inte behövde ta ansvar. Ja, intressant. Och det är det som du pratade om i början som jag tyckte var intressant att du var inne på det här med hur mycket saker man oftast det som man stör sig på mest hos andra är oftast det som man stör sig mest på hos sig själv. Till exempel så hatar jag jag hatar inte dem, men jag hatar när människor tycker synd om sig själv. Som mm. jag gjorde när jag stod framför den där spegeln. Mm. Jag hatar när människor inte vågar göra saker. Precis som jag kände en stort, ett stort eh, hand, hand, jag kände mig handikappad inför uppgiften av att bli en sexuell person mm. när jag var på den här festen och såg de här tre fulla kompisarna som luktade snös och pratade mm. om pulla folk. Liksom. Alltså Ja, jag gillade inte de sakerna där. Och det handlade så jävla mycket om att jag var rädd att ta ansvar mm. över att bli vuxen. Det känns ju som att man var rädd för personlig utveckling också. Alltså man var rädd att, att bli någon annan. Mm. För så fort man man var så liksom eh, oskyldig i att vara ett barn. Mm. Och man i, i den kroppen att vara ett barn så fick man liksom göra så mycket roliga saker bara. Ja. Och komma undan med det. Mm. Så dels att man fick ansvar men också så här vem... För man såg att andra människor blev andra personer. Mm. Alltså gick från att vara kanske en härlig kompis mm. till att bli en osoft snubbe mot ja. tjejer kanske. Mm. Eller mot... Få attityd mot lärare. Eller bli, alltså så här, Precis. Och att man var rädd för vem man skulle bli. Mm. Det var därför jag sa att jag mådde illa inför många saker. Mm. För det kändes som att det var direkt farligt. Och det var så, mm. och det var så himla stora förändringar. Mm. Alltså alla de här första gången grejerna mm. är ju 
det sätter sådana jävla spår. Därför att de är så jävla revolutionerande för en psyke när man helt plötsligt, för att ett barn är fullt av potential. Den kan jag bli precis vad som helst. Mm. Utveckla alla typer av egenskaper. Och ju äldre du blir, desto mer ramar sätter du på dig själv. Vad du kan och vad du inte kan. Och vad du kan bli, därför att liksom, tiden ligger på dig. Mm. Och du blir sämre och sämre på att utveckla dig själv på olika sätt. I din kropp och i ditt psyke, dina egenskaper och dina sådär. Och att i en tid som du pratade om i början, där vi inte behöver växa upp. Mm. Så idoliserar vi så jävla mycket människor som är som barn. Det är därför vi är så otroligt fascinerade av reality. Eller av kändisar. Eller av, av bråk på sociala medier. Mm. Därför att det är saker som, som t- slungar oss tillbaka till en tid där vi kände att vi förstod mer. Men är det därför man också gillar och idealiserar alltså skådespelare som får fortsätta leka ja. eh, artister som också bara får leva ut mm. folks fotbollsspelare som min, min idealisering kring fotbollsspelare mm. är ju så tydligt från min barndom. Mm. Drömmen om att bli proffs. Mm. Och alla som är proffs är ju sann mot drömmen från när de var barn. Mm. Så det är också så tydligt att det är barnet i dem. Mm. Men de har växt upp till att bli atleter som kan göra på riktigt. Mm. Alltså att vara sann mot det här barnet. Ja, och jag var väldigt störd av det här när jag gick runt. Mm. Eh, fram tills att jag kommer hem och ältar det här. Så varför är jag så jävla... Varför strävar jag så jävla mycket efter att bli barn och känna de här barnkänslorna igen? Mm. Och det är förmodligen ytterligare för en sak som du var inne på i början. För att jag försökt strukturera tiden alltså som en jävla gud. Du har... Att jag försökt strukturera tiden på en, en vågrätt linje. Mm. Där jag försöker strukturera in i årtal och vad som händer i historien fram tills någon typ av där jag är i mitten. Mm. Och sen så kan jag försöka räkna ut ungefär när jag hur mycket tid jag har kvar, när jag måste skaffa barn. Mm. Så här, ja, men fem år framåt så prickar jag in där. Där måste jag kanske skaffa barn. Uh, där måste jag ha den här. Det här måste jag känna så här mycket om jag vill kunna ta det här lånet fram tills mm. jag är 90 och coolar, eller 75 om jag följer Ägnefors-genen. Och att den tanken på att jag strukturerar fram allting som en resa mm. har gjort mig handikappad inför känslan av att jag faktiskt på riktigt kan färdas i tid och ta egna beslut. Och det märkte jag av att jag, och nu ska jag göra det en tjänst genom att inte läsa det här, utan låta en filosof som heter Alan Watts prata om, om det här. Så det här ska du lyssna på. The existence, the physical universe is basically playful. There is no necessity for it whatsoever. It isn't going anywhere. That is to say, it doesn't have some destination that it ought to arrive at. But that it is best understood by analogy with music. Because music, as an art form, is essentially playful. We say you play the piano. You don't work the piano. Why? Music differs from, say, travel. When you travel, 
you are trying to get somewhere. One doesn't make the end of a composition the point of the, comp of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. <laughs> and there would be composers who wrote only finales. <laughs> People go to concert just to hear one crashing chord, because that's the end. <laughs> Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance. Now, but we don't see that as uh, something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And yeah, you go to kindergarten, you know, and that's a great thing because... When you finish that, you'll get into first grade. And then, come on, first grade leads to second grade, and so on, and then you get out of grade school, and you go to high school, and it's revving up, the thing is coming. Then you're going to go to college, and by Joe, then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance, and they've got that quota to make, and you're going to make that. And all the time, the thing is coming. It's coming, it's coming, that great thing, the, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. <laughs> I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. By expectation. Look at the people who live to retire and put those savings away. And then when they're 65, they don't have any energy left. They're more or less impotent and... Uh, they go and rot in an old people's senior citizens community. <laughs> because we've simply cheated ourselves the whole way down the line. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing and you were supposed to sing or to dance while the music was being played. Det förklarar kanske lite alltså varför vi ens orkar leva liksom. För att <coughs> det är ju det mest tragiska som finns vetskapen att alla kommer dö. Mm. Alla i din närhet, alla som du har älskat du kommer dö. Alltså Mm. Och bara den vetskapen i sig mm. borde få ner dig att du blir så låg att du inte är kapabel att göra någonting. Mm. Men att vi ändå pallar leva. Ja. Alltså att vi ändå skrattar, älskar och alltså njuter. Mm. Alltså att vi ändå att vi kan bortse 100% från den grejen. Från att vårt liv är en absolut tragedi mm. som kommer sluta. Det måste väl ändå vara något slags bevis mm. på att på det han säger att det är inte början, mitten, slut. Och att väldigt stor del av den ångest vi får får vi av saker för att vi ser den i tid på en tidslinje. Mm. Att vi ser hur vi var under en period och vi ser alla potentiella potentiella faror i framtiden 
på en tidslinje som egentligen inte existerar. Som egentligen inte är linjär. Nej. Det bara är. Mm. Tack för att ni har lyssnat på veckans eh, avsnitt. Ha en underbar vecka. Jag har det. Hej då! Hej då! Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.